0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen beim rebell -AT podcast Wir reden heute mal wieder über Spiele mit euch. Und wir, das ist der Sigi Arnold aus Salzburg. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Georg Pichler in Wien. Und wir reden heute über ein Spiel namens Minion Masters. Ähm, einige von euch werden das wahrscheinlich nicht kennen. Und wenn ich jetzt sage, dass dieses Spiel ist ein wenig wie äh, ein Clash Royale für PC und Konsole, wird es wahrscheinlich immer noch viele Leute geben, die da sitzen und sich denken, hä? Dementsprechend, denke ich mir, ähm, werden wir jenen das erklären lassen, der gefühlt schon da war, als die ersten Landlebewesen aus dem Meer gekochen sind. Wikipedia erklär uns, was ist Minion Masters?
1: Das Clash Royale angesprochen. Das Gute ist, ich kenne Clash Royale nicht. Darum tue ich mir dann nicht sonderlich schwer irgendwie... Beziehungen oder Bezüge auf Clash Royale auszulassen. Uh, was ist Minion Masters? Es ist irgendwie ein ja, Echtzeit-Taktik-Tower-Defense-Strategie-Auto-Battler-Sammelkartenspiel. Also ein bisschen ein, ein, ein Genre-Mix. Und man spielt zu zweit, entweder gegen Unbekannte gegeneinander, also einfach 1 gegen 1 oder auch 2 gegen 2 im Koop oder gegen. Gegen ja, random Leute mit random Leuten. Macht Spaß, ist einfach zu lernen, ist von einem Indie-Entwickler namens Beta Dwarf, wie du schon angekündigt hast, für PC und Konsole. Für Mobile-Geräte Mobile gibt es momentan nicht, soweit ich weiß. Ähm, ist Free-to-Play. Ähm, allerdings kein Pay-to-Win, kommen wir später noch dazu. Und ist Ende Mai diesen Jahres veröffentlicht worden. Und hat sehr, sehr viele Spieler momentan. Also das ist aktuell eines der beliebteren Spiele, die man so auf Steam findet.
0: Und wie funktioniert das? Wie tritt man da gegeneinander an in diesem Spiel?
1: Ja. Also ich habe hab schon gesagt, das hat ein bisschen was mit Tower Defense, ein bisschen mit Autobattlern, mit ein bisschen Sammelkarten zu tun. Grund ist es Echtzeitstrategie oder Taktikspiel ähm, in einem ja, Mittelalter-Fantasy-Setting. Es, es gibt da alles möglich eigentlich. Es gibt es gibt Ritter, es gibt Fantasywesen, es gibt Geister, es gibt Skelette, es gibt Raumschiffe, es gibt antike Götter, es gibt eigentlich alles irgendwie. Also die, die Einheiten sind einfach ein ziemlich weirder Mix, ähm, die aufeinander losgelassen werden. Es ist im Prinzip eine Arena, die hat zwei Seiten, links und rechts. Und diese beiden Seiten sind durch zwei Brücken voneinander getrennt. Wie schon gesagt, wird entweder 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 gespielt. Man ist immer als spielender Spieler auf der linken Seite... Uh, das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie daran gewöhnen, dass man mal von rechts oder mal von links spielt. Uh, das Spiel ist uh, völlig deterministisch und es kann gespiegelt werden, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen auf das Spiel geschehen hat. Das heißt, uh, das macht es sehr, sehr einfach für den Spieler.
0: Aber reden vielleicht weniger jetzt über solche ähm, eher unwichtigen Details, sondern reden wir über dieses Spielkonzept. Du hast schon erwähnt, äh, Sammelkartenspiele. Was an Minion Masters hat mit einem Kartenspiel zu tun?
1: Im Prinzip ist es nur ein, ein, ein Stilmittel. Es gibt Einheiten, ähm, die man ausspielen kann. Diese Einheiten sind quasi in, in, in Kartenform ähm, untergebracht. Es könnten jetzt auch Tokens oder, oder irgendwelche Stacks oder was auch immer sein, aber es sind nicht halt Karten, so ähnlich wie jetzt die in Magic the Gathering, die hat man in einem Deck und dieses Deck wird am Anfang der Runde gemischt. Es sind insgesamt zehn Karten in diesem Deck dran und vier davon werden dann quasi ausgelegt und die anderen sechs Karten sind in einer Reihe davor. Wenn man eine dieser Karten ausspielt, diese vier offenen Karten, wird eine neue Karte nachgezogen und die gespielte Karte wird ganz hinten an diese Liste angehängt und diese Rotation wird dann quasi immer wieder durchrotiert. Das heißt, wenn man einmal die Reihenfolge in der Runde sich gemerkt hat, weiß man was wann kommt, aber ganz am Anfang ist es eben zufällig. Und diese Karten kann man dann nach und nach sammeln. Das heißt, am Anfang fängt man im, im Tutorial mit einem relativ kleinen ähm, Pool an Karten an. Das heißt, exakt zehn Karten, damit man mal lernt, was diese Dinge so können. Und später kommen dann immer mehr und mehr dazu, die dann verschiedene Fähigkeiten haben, verschiedene Eigenschaften haben. Ähm, es sind dann nicht nur Einheiten dabei, sondern auch Zaubersprüche, die bestimmte Dinge tun oder Gebäude, die Einheiten produzieren. Ähm, also es, es sind jetzt nicht nur, nur Klassische Echtzeitstrategieeinheiten, die irgendwo ein eigenes Bewegungsmuster haben. Ja, wie spielt man diese Karten aus? Man braucht natürlich nicht nur ähm, die Karten an sich, es gibt ähm, auch einen Punktewert für diese Karten die haben einen Wert von 0 bis 10 Mana-Punkten und man hat eine Mana-Leiste, die sich langsam füllt während dem Spiel und wenn man genug Mana hat, um eine Karte auszuspielen mit einem bestimmten Punktewert, kann man sie spielen und ansonsten muss man entweder eine andere, günstigere nehmen oder eben ein bisschen weiter sparen und das bringt ein bisschen einen Stressfaktor rein, wenn natürlich teure Karten beim Ausspielen länger brauchen, bis man die nötigen Punkte hat, während der Gegner auf der anderen Seite vielleicht inzwischen mit billigen Einheiten überschwemmen kann. Aber eben, wie schon angesprochen, es hat ein bisschen was mit Autobattlern zu tun. Diese Einheiten, die man spielt, machen quasi alles selbst. Ja, bitte, bitte, sprich du auch mal. Ich bin irgendwie jetzt da in einem Redefluss und du sagst nichts, hilf mir. Ich dachte,
0: ich, ich lasse das Wikipedia mal in ihrem Element schwelgen. Ähm ja, äh, was kann ich dazu ergänzen? Also das, das Ziel an und für sich ist, dass man den Turm, auf dem der oder die beiden Gegner steht, zerstören. Der hat halt einen gewissen HP-Wert und wenn der bei 0 äh, angekommen ist, äh, dann hat man gewonnen. Und dazu gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder schaut man, dass die eigenen Einheiten es bis zum Turm vom Gegner schaffen, weil dann dreschen die auf diesen Turm ein. Oder man kann natürlich auch Zauber verwenden, die Schaden Verursachen. Da gibt es alles mögliche, von irgendwelchen Elektroschlägen bis UFO-Laser und, und, und klassischen Feuerwellen. Ähm, und das Ganze eröffnet natürlich in Summe ähm, einige strategische Elemente, auch wenn man eben mit zehn 10 Karten nur ein relativ kleines Deck hat. Das heißt, man muss sich überlegen, welche Einheiten haben Synergien miteinander, welche funktionieren gut miteinander mache ich ein Deck, das darauf setzt, dass ich viele kleine Einheiten habe, so die gute alte Zergtakt. ich spam den Gegner einfach nieder mit Einheiten oder oder fokussiere ich mein Deck auf ein, zwei große, fette Einheiten, die viel Schaden machen, aber scheiße langsam sind, die ich dann halt mit lauter anderen Einheiten beschütze. Mache ich ein Deck, das vor allem auf fliegende Einheiten setzt, das ist auch nur so ein, so ein Element, es gibt Einheiten, die sind... Die können fliegen, es gibt Einheiten, die gehen, können aber auf fliegende Einheiten schießen und es gibt Einheiten, die sind eben nur, nur am Boden unterwegs und können auch nur mhm. Bodeneinheiten bekämpfen. Also es gibt einige Ebenen, die man da betrachten kann und ähm, dann gibt es auch noch die Helden, die man mhm. wählen kann. Das ist quasi der Herführer von von seinem eigenen äh, Minion her. Der hat dann auch noch ähm, eine Spezialfunktion, die er verwenden kann. Teilweise sind die passiv, teilweise sind die aktiv. Es gibt Helden, die können sich kurz selber ins Spiel hineinsetzen und nehmen dann als Einheit teil. Es gibt Helden, die machen dauernd Fernschaden. Es gibt Helden, die sind in der Lage, nach einer gewissen Zeit eine eine spezielle Einheit zu beschwören. Und ja, also das macht das Ganze, obwohl es nicht nicht vielfältig ausschaut, eigentlich sehr sehr komplex. Was sagst du dazu, Sigi?
1: Ja, vor allem, vor allem die Tatsache, dass es eben quasi automatisch passiert. Also du setzt die Einheiten nur und die ziehen dann ihr eigenes Ding durch. Also man muss sich das so ähnlich vorstellen wie jetzt zum Beispiel in dem älteren Echtzeitstrategiespiel Set, ähm, wo einfach nur Gebäude Einheiten produzieren und die Einheiten laufen dahin, wo sie hinlaufen, Quellen raus. Also wie auch in, in ähm, klassischen Mobas wie League of Legends, wo einfach nur Minions rausquellen und zum Gegner laufen und man hat de facto keine Kontrolle darüber, was sie tun. Ähm, man hat aber die Kontrolle darüber, wo man die Einheiten setzt, wann man sie setzt und vor allem, welche man setzt. Das macht das Ganze natürlich interessant. Du kannst jetzt, ähm, wie du schon gesagt hast, teure Einheiten machen, die relativ viel Schaden machen, langsam machen. Du kannst Einheiten setzen, die fliegen, die am äh, Boden herumlaufen, die... Flugziele bekämpfen können, die Bodenziele bekämpfen können, die ein bisschen was von beiden können und ähm, ganz am Anfang hat man eben ein relativ eingeschränktes Set und man bekommt eigentlich relativ schnell ohne dass man es großartig geklärt kriegt, raus, welche Einheit jetzt als Counter für eine bestimmte Einheit gut geeignet ist.
0: Dazu muss man sagen, das ist auch grafisch nicht schlecht gelöst, weil bei den allermeisten Einheiten ist schon am Aussehen, also außer die sind jetzt irgendwelche Magie oder so, da wird es dann ein bisschen schwieriger, äh, bei so typischen Kampfeinheiten ist dann eigentlich am Aussehen schon ungefähr nachvollziehbar, was die denn ungefähr können.
1: Genau. Also es, es fühlt sich einfach irgendwie sehr natürlich an. Es hat sich für mich jetzt... Ähm, nicht so angefühlt, das müsste man jetzt irgendwie, es gibt glaube ich 180 Karten, ähm, lernen, was da so alles passiert. Es tauchen natürlich immer wieder Überraschungen auf, weil Menschen auf Ideen kommen, die wahrscheinlich von, von den Spieldesignern so nicht vorgesehen wurden, die dann irgendwelche Karten miteinander kombinieren, die dann sehr weirde oder augenscheinlich overpowered Effekte haben, die dann, dann wirklich total überraschen. Ähm, aber in einem normalen Spiel kommst du relativ schnell rein, um eben die richtigen Karten gegen bestimmte Gegner zu setzen. Es ist eher die Herausforderung, was tust du in dein Deck rein, damit du auf möglichst verschiedene viele verschiedene Situationen vorbereitet bist. Oder eben die andere Variante, du baust jetzt einen One-Track-Pony, das versucht den Gegner mit einer Strategie zu überrennen, die er unmöglich countern kann. Aber falls er eben dann doch eine andere Strategie hatte, bist du tot? Also quasi dieses klassische Schererstein-Papier-Prinzip. Nur, dass man eben sehr, sehr viele unterschiedliche Steine, Scheren und Papierformate hat, die man in seinem Deck eben dann einen, vorrätig hält.
0: Einen Aspekt würde ich noch gerne erwähnen, weil es den im Unterschied zu Clash Royale eben nicht gibt. Also Clash Royale ist im Prinzip, äh, ist vom Spielprinzip her eigentlich genau das Gleiche, nur halt für äh, mobile Plattformen und mit einem etwas kleineren Deck, in dem nur acht Einheiten drin sind. Ähm, was allerdings Minion Masters tatsächlich ein bisschen anders macht, sind einerseits eben die Helden mit ihren aktiven Fähigkeiten, die gibt es so in Clash Royale nicht, ähm, oder halt mit ihren jeweiligen Spezialfähigkeiten, zum einen, und zum anderen spielen in Minion Masters die Brücken auch eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, weil wer eine Brücke kontrolliert, indem er eine Einheit drauf hat, und der Gegner nicht, oder er vorher eine Einheit hatte und der Gegner einfach noch keine eigene draufgeschickt hat, ähm, der kriegt in regelmäßigen Abständen zusätzlich Mana, kann also schneller neue Karten ausspielen ähm, und dazu gibt es ähm, dann auch noch so so ähm, quasi Meilensteine, die man erreichen kann für eine bestimmte Zeit, die man ähm, Brücken kontrolliert hat. Dann kriegt man dann mana ähm und für eine kurze Zeit ähm, noch mehr Mana. Das heißt, die, die Brückenkontrolle ist eigentlich äh, neben dem Einheitenmanagement äh, ein, ein sehr, sehr wesentlicher Aspekt in diesem Spiel. Und das, das finde ich ziemlich gelungen, weil man eben nicht nur schauen muss, hey, wie viel HP hat der Gegner noch, mit welchen Einheiten kommt er jetzt, sondern was mache ich, um die Brücken möglichst lange zu halten? Äh, wie, ja, wie
1: findest du denn diesen Aspekt? Ja, vor allem ganz am Anfang ist das interessant. Du hast am Anfang, hast du Karten, zwei Brücken und es ist dann immer so, so ja, so ein, so ein Kopf an Kopf. Rennen, das einfach nicht in die Gänge kommt, bis jemand die erste Einheit setzt. Du kannst jetzt entweder zwei billige Einheiten hinsetzen, eine geht auf die obere Brücke, eine auf die untere, also das ist so eine imaginäre Linie ähm, in der in der Kartenmitte, in der Horizontale und wenn die Einheit drüber gesetzt wird, läuft sie nach oben, wenn sie drunter gesetzt wird, läuft sie nach unten und wenn man mehrere Einheiten gleichzeitig setzt, was bei bestimmten Karten geht, kann man sie so aufteilen, dass sie sie halt auf die Brücken aufteilen. Oder anders gesagt, manche, um, bei manchen Karten kriegt genau. man
0: einfach von, von einer Einheit mehr Stück, die halt so quasi als kleine, kleiner Truppe genau. unterwegs
1: sind. Und da hast du jetzt die Möglichkeit, setze eine starke Einheit, die nur eine Brücke nimmt und der andere muss dann noch stärkere dagegen setzen oder setze ein paar billige, die sie aufteilen oder setze zwei hintereinander, die die sich gegenseitig gut ergänzen. Und das ist halt so aus also der Geschichte, wenn du am Mana-Limit bist, das überflüssige Mana verpufft, das wird nicht irgendwo gespeichert. Wenn du zehn Mana hast, ist es aus. Und du musst dann irgendwann setzen oder das Spiel wird halt einfach nie in die Gänge kommen. Und da hast du jetzt ähm, eben, eben die Qual der Wahl. Und oft ist es eben dann so, dass du in, in einer Split-Second-Decision dann siehst, was der Gegner setzt und dann sofort dagegen setzen musst. Da gibt es ein paar so äh, klassische Eröffnungsgeschichten, äh, wo dann ein paar Crossbow-Dudes gesetzt werden und wenn die Crossbow-Dudes dann laufen, dann versuchst du die mit ein paar anderen billigen Einheiten zu countern und dann setzt der andere wieder was dagegen. Und da geht es halt eben oft darum, wer diese... diese 100 Millisekunden vorher setzt, hat dann im Endeffekt entweder die Arschkarte oder gewinnt diese Brücken kurz davor. Und diese paar Sekunden, die eben du dann, dann Vorsprung hast helfen dir dann, dass du vielleicht beim ersten Level früher bist mit deinem Helden, dann kriegst du deine Spezialfertigkeit ein bisschen früher und das kann dann das Zünglein an der Waage sein, was eben dann ein Match vielleicht nach zwei, drei Minuten schon aussehen lässt, anstatt erst vielleicht nach fünf, sechs, sieben Minuten.
0: Ja, das, das ist etwas, das ich in diesem Spiel an und für sich mag, dass es sehr oft so Situationen gibt, wo es wirklich darauf ankommt, dass du eine Einheit genau zur richtigen Zeit am genau richtigen Ort hinsetzt, weil wenn du jetzt die versehentlich eine einen Meter zu weit vorne hinsetzt oder so, dann sind vielleicht irgendwelche und das ist jetzt eine Fernkampfeinheit, eine wichtige, dann sind vielleicht irgendwelche Gegner, äh, Gegnermilie-Einheiten doch noch rechtzeitig bei ihr und prügeln sie tot oder eben nicht. Und dadurch kann dann schon einmal, ähm, vor allem wenn es sehr ausgeglichen ist, eine Art Domino-Effekt entstehen. Selbst wenn es nur um eine billige Einheit geht, die man jetzt versehentlich blöd hinsetzt, äh, kann es dazu führen, dass man einen Mana-Rückstand hat, der wo dann einfach so ein schneeball losgeht für den Gegner oder auch umgekehrt, wenn der Gegner so einen Fehler macht. Das heißt, ähm, das ist, äh, es kann da schon sehr, sehr spannend zugehen und äh, es ist immer ein Spiel, das sehr ja einfach ausschaut, aber eigentlich sehr komplex ist.
1: Hm. Ähm, jetzt kurz vielleicht zum koop modus dass man das noch erwähnen man kann ähm, gemeinsam spielen. Da teilt man sich allerdings nicht irgendwie einen Helden, sondern es sind dann einfach auf diesem Turm zwei Helden drauf. Jeder hat sein eigenes Kartendeck, jeder hat seinen eigenen Mana-Pool. Nur die Erfahrung wird geteilt. Und das macht das Spiel komplett anders. Du hast eben dann nicht ein Deck, sondern du musst zwei Decks aufeinander abstimmen. Und die müssen dann ein bisschen harmonieren. Da kann es sein, dass es ein bisschen Aufgabenteilung gibt. Der eine ist dafür da, dass er den Gegner beschäftigt, während der andere vielleicht irgendwelche ähm, extrem teuren Einheiten hat, die er dann sukzessive spielt, um den Gegner zu überrennen oder man hat allgemein äh, Karten, die sich gegenseitig ergänzen oder man spielt gemeinsam auf ultimative Strategie hin und das gibt dem Spiel äh, ein komplett anderes Gefühl. Also wenn man, wenn man jetzt Solo spielt, fühlt sich das Spiel total anders an, als wenn man es eben im Duo spielt. Ob man das jetzt mit einem Random-Partner spielt, mit dem das Deck nicht abgestimmt ist oder eben mit jemandem, wo das Deck abgestimmt ist, macht das das Ganze nochmal Völlig anders. Also du hast quasi, ähm, je nachdem, mit wem du spielst, drei unterschiedliche Arten, wie du dasselbe Spiel spielen musst. Und das habe ich jetzt so in noch keinem anderen Spiel gesehen, dass eben das so krasse Auswirkungen hat, wie man eben seine ähm, ja seine Spielweise eben eben aufbaut.
0: Ja, und ähm, was ich dem Spiel auch noch zugute hatte, daneben äh, eben neben dieser durchaus äh, spannenden spielerischen Vielfalt, ist auch ähm, die Inszenierung, weil äh, es, das Ganze nimmt sich. Nicht hundertprozentig ernst. Das merkt man eben einerseits schon daran, dass es Einheiten gibt zwischen antiken Göttern und, und, und Raumschiffen und zum anderen hast du so einen übertreten Kommentator, der, der immer irgendwas ansagt, und der relativ lustig ist. Und auch so die Einheitenbeschreibungen sind, sind teilweise recht witzig. Also ich glaube, dein, dein absoluter Fave ist ja einfach nur die Bezeichnung Crossbow-Dudes, oder dann steht bei so einem Berserker, man halt ähm, der halt andere Einheiten ignoriert, sondern einfach nur auf Gebäude zuläuft und die hinhaut, steht in der Beschreibung, dass er Gebäude wirklich, wirklich hasst und sowas. Ähm, da findet man immer wieder so kleine humoristische Einlagen, die eigentlich ganz witzig sind. Ähm, auch der, der Sound passt ganz gut dazu, der ist kein großes Meisterwerk, aber äh, also, äh, er, er ergänzt die Stimmung, sage ich einmal. Das Einzige, was ich dem Spiel vielleicht technisch vorwerfen kann, ist, dass manche Animationen doch ein bisschen klobig sind und die, die, die Spielgrafik an sich jetzt eher so Mittelmaß ist. Aber ähm, so genau schaut man dann nicht hin, muss ich sagen. Ja, sie ist, sie ist
1: zweckmäßig. Ähm, es hat den Vorteil, dass das Ganze eben dann auch auf Systemen läuft jetzt nicht mehr so brandneu sondern das läuft jetzt auf, auf meinem HTPC recht gut und der hat eine relativ schwachbrüstige Hardware und ähm, eben ja, fällt, fällt eigentlich nicht auf, es läuft druckelfrei, es läuft stabil, es schaut gut aus. Ähm, Sound, wie du schon gesagt hast, das ist, ist zweckmäßig, es nervt nicht, das ist wichtig. Was, was, mir insgesamt ein bisschen Kopfschmerzen bereitet bei diesem Spiel ist diese, diese Match-Progression, die du, die du hast. Also, auch wenn das Spiel an sich ganz gut gemacht ist, hast du ein Matchmaking, das versucht dich mit Leuten zusammen zu matchen, die auf einem ähnlichen Spiellevel sind wie du. Und das Spiellevel wird eben dadurch bestimmt, dass du mit jemandem, der selbe Level hat, gematcht wirst. Wenn du gewinnst, kriegst Punkte dazu. Wenn du verlierst, kriegst Punkte abgezogen, also so ein ja, Pseudo-Elo-System.
0: Meine Erfahrung war da ja eigentlich so, wenn man das Spiel ungefähr verstanden hat, ich meine, ich hatte dem, eben den Vorteil, dass ich Clash Royale gekannt habe, wenn man das Spiel ungefähr verstanden hat und man fängt an, Ranked Games zu spielen, dann kann man davon ausgehen, dass man die ersten, ich weiß nicht, 15, 20 Spiele sehr, sehr, sehr problemlos gewinnt. Also genau. egal, ob es, ob es irgendwie alleine oder äh, im Duo zumindest, wenn man mit jemandem zusammenspielt, den man kennt und der auch das Spiel halbwegs begreift. Ähm, bei random duo partnern kann es natürlich passieren, dass du wen erwischt, der Wehner Wishter keine mhm. Ahnung von gar nichts hat und äh, mehr Arbeit macht, als das er dir bringt. Aber wenn man das Spiel ungefähr versteht, dann kommt das Matchmaking damit eigentlich nicht mit. Also dann, ja, dann genau. radiert Darauf man einfach mal.
1: Raus. Wenn, wenn du eben jetzt, jetzt wirklich extrem hoch gewinnt. Ähm, man hat jetzt dann an, eben auf beiden Türmen haben wir glaube 3000 HP, die der Turm hat und es kommt da gelegentlich mehr vor, dass man auch in, in höheren Rängen dann zu Null gewinnt. Da macht der Gegner nicht mal einen Kratzer an den Turm und man gewinnt binnen einer Minute. Ja, wir, waren ja,
0: wir waren ja, schon in Gold mittlerweile, sind wir ja schon ähm, über Gold und Gold ist ja glaube ich schon die dritte Liga oder sowas. Also, was ist irgendwie Holz und äh,
1: Holzstein? Holzstein. Bronze, Silber, Gold. Okay, ja, schon Das ist die sechste. Es ist okay, sechs das war schon
0: ja. die fünfte Liga mit, mit Gold. Also das, da waren dann schon nicht wenige Spiele dahinter. Das waren dann, ich weiß nicht, was, wir schon gespielt um 60, 70 Partien oder so. Weil ja, noch mehr.
1: Da das sind, das sind sicher über 100 gewesen.
0: Und äh, also selbst in Gold sind wir noch auf Gegner getroffen, die wir zu Null weggemördert haben. Andererseits muss man allerdings auch sagen, ist uns das selbst auch einmal passiert, dass wir da irgendwie auf zwei Dudes getroffen sind, die ein derartig gut abgestimmtes Deck hatten, wo wir zuerst irgendwie befürchtet haben, die cheaten, ähm, weil das einfach so absurd und arg ausgesehen hat, nur um dann nach, nach ähm, nachzusehen, man kann sich ja anschauen, welches Deck der Gegner hat und so, und wie das Spiel verlaufen ist, ähm, nur um herauszufinden, dass die halt einfach irgendwie so zwei, drei Mechaniken extrem gut verzahnt haben, und wenn du nicht ansatzweise mit sowas rechnest, dann wirst du einfach überrannt davon.
1: Mhm. Wobei eben diese, diese Geschichte, die wir da gesehen haben, extrem leicht zu countern ist, nur in einem durchschnittlichen Spiel äh, denkst du halt nicht. Das heißt, du, du setzt halt quasi dann alles auf eine Karte. Das ist, was ich angesprochen habe. Du kannst dein Deck als, als One-Trick-Pony aufbauen und wenn jemand eine Counter-Strategie gegen dieses Deck hat, dann kannst du dich beerdigen. Dann verlierst du. Das ist eher ja so eine äh, Flavor-Geschichte wahrscheinlich, also in, in jeder Season, ähm, die äh, einmal im Monat neu startet, werden die äh, Matchmaking-Ränge wieder zurückgesetzt und die ähm, Geschichte geht quasi von vorn los, das finde ich auch nicht so gut, weil du dann einfach wieder mit Leuten spielst, die, die du entweder total zerstörst oder gegen die du ständig verlierst, je nachdem wie gut oder schlecht du bist, kommst du da dann irgendwann wieder an die Situation ran, wo dann jeder quasi irgendwie diese Flavors baut, wo sie dann alles abgestimmt hat und dann bist du mit so einem deck ebenfalls wieder ja quasi aus dem rennen nur Gott, das, halt lang die lang übliche,
0: das hat die übliche Meta-Geschichte natürlich. Ja, das ist so
1: die, diese Flavor-of-the-Month-Meta-Game-Geschichte. Genau, das baut dann einfach immer jeder und dann hat jeder den optimalen Counter dagegen. Und dann ist jetzt halt wieder ein bisschen das erreicht und dann geht es halt wieder neu los. Und wir haben halt einfach das Problem gehabt, dass wir absolut gar nicht auf dieses vorbereitet waren.
0: Ja, plus es gibt aber dann eh immer wieder Leute, die finden dann doch wieder alternative Strategien. Also das ist durchaus möglich. Und genau. ich habe schon das Gefühl gehabt, dass mit... Ähm, Zunehmende, zunehmenden Rang, den wir da erreicht haben, die Spiele doch etwas ausgeglichener geworden sind. Also wir radieren mhm. definitiv nicht mehr so durch wie vorher und wir hatten in der letzten Zeit doch auch wesentlich mehr knappe Matches als in der Anfangszeit.
1: Ja, genau. Was eben relativ beliebt ist, was man eben, eben öfter sieht, es gibt einen Helden, der kann am Schluss, wenn er sein maximales Level erreicht hat, einen Drachen beschwören, der ziemlich ähm, aus der Norm ist, was seine Angriffskraft und und seine HP betrifft. Also wenn der... Okay, das ist eine wird, Heldin, das ist eine Zauberin. Das ist eine Heldin, genau. Dann ist es schon ziemlich schwierig, dass man diesen Drachen überlebt. Ähm, und wenn man dann eben ein, ein Duo spielt gegen zwei andere, die beide diese Heldin haben, dann kommen am Schluss zwei solche Drachen und das ist de facto nicht zu überleben. Und wenn man das eben das erste Mal mitbekommt, dass die eben tatsächlich diese Strategie fahren, ja, überlebt man es nicht, wenn man das aber sieht und sich sofort darauf anpasst und eben nicht versucht, den Turm zu zerstören, sondern im Endeffekt das ganze Spiel darauf auslegt, dass man versucht, so wenig wie möglich ähm, Brückenkontrolle dem Gegner zu überlassen, dann scheitert die Strategie eben völlig, weil dann kriegen die, wenn sie das Level nicht erreichen, niemals den Drachen, man ist selber weit Früher eben ganz am Schluss. Und wie du eben schon einer gesagt hast, es gibt dann so ein Über drüber Level, wo man dann ein, ein Mana-Frenzy quasi kriegt, wo dann einfach Mana extrem schnell generiert wird. Und wenn man eben das vor dem Gegner dann hat, kann man ausradieren, bevor er eben seinen. Seine ja, also die, diese, Zau kann. Diese,
0: diese Zauberin, wo man genau weiß, die kriegen hat ihre super OP-Einheit am Schluss. Dafür können die dafür greift halt diese Heldin vorher während dem Spiel nicht besonders effektiv ein den muss man halt einfach wirklich ganz hart beschäftigen und das sorgt dann für nicht wenig Stress.
1: Genau, also, der Stressfaktor ist, ist sehr, sehr groß bei diesem Spiel. Und da, wenn die, die Runden eben jetzt nur über ein paar Minuten gehen, ähm, ich, ich finde das super, weil du halt wirklich gestresst bist, konzentriert und schnell agieren musst, aber eben nicht im permanenten Dauerstress über eine halbe Stunde bist. Es gibt ja Spiele, wo du nur gestresst wirst und das einfach auf, aufgrund der, der langen Spieldauer sehr, sehr frustrierend wirkt ähm, und, und auch wird. Das hast du eben bei, bei Minion Masters nicht, du kannst einfach schnell mal zwei drei Minuten spielen und dann hörst du auf oder du spielst eine halbe Stunde mit mit fünf sechs Runden. Das Matchmaking ist auch sehr schnell, du kriegst binnen 10 Sekunden meistens sofort ein Match ähm, und es geht los auch für für ähm, jedes Level jetzt, ob du neu anfängst oder eben später spielst, also da gibt es eigentlich nichts, nur eben, ähm, ja, das, das Balancing ist, ist allgemein halt nicht unbedingt geglückt. Du kriegst halt, wie gesagt, entweder Gegner, die halt nicht dir nicht gewachsen sind oder umgekehrt. Und auch bei manchen Karten kommt es mir vor, dass manche Karten nicht halt wirklich extrem OP sind, beziehungsweise Deckkombinationen, ähm, die halt so aus der Norm sind, dass man sie gar nicht countern kann. Ähm, wobei das natürlich in der Natur der Sache liegt. Das heißt, ja, das ist, ist ein, das
0: ist auch ein bisschen subjektiv natürlich. Äh es ist, schwer, es ist schwer zu sagen, ob, ob die jetzt wirklich overpowered sind oder ob es einfach nur das eigene Deck ungeeignet ist dafür. Es kann einem prinzipiell schon, und das, wie du sagst, liegt in der Natur des Spieles, ähm, es kann einem schon passieren, dass man einfach auf ein Deck trifft, das zufällig halt... Ähm, die ganzen Counter zum eigenen Deck drinnen hat und wenn man, also und da entstehen dann Situationen, wenn man da nicht Glück hat oder der Gegner nicht völlig inkompetent in der Kartensetzung mhm. ist, dann kann man da relativ wenig dagegen tun. Ja, aber das allem, ist man, zum Glück nicht die Norm, dass
1: das passiert. Ja, man kann jetzt akut nicht viel tun, aber man kann einfach in der nächsten Runde was tun. Man hat nach jedem Match eine Zusammenfassung, wo steht, welche Karten der Gegner hat. Man kann sich Replay anschauen, dass man schaut, was er gespielt hat. Äh, es gibt da zum Beispiel so, so eine, eine Karte, die das ist so ein Engel mit einem riesigen Speer, den er wirft. Ähm, er fliegt und kann eben nur durch, durch Einheiten angegriffen werden, die gegen Luftziele eben ähm, Angriffe durchführen können. Ähm, der hat einen extrem starken Angriff, kann den Turm aus sehr, sehr großer Reichweite angreifen. Als wir dem, glaube ich, das erste Mal begegnet sind, hat uns der sowas von zerstört, weil wir einfach nicht wussten, wie man den vernünftig countert, obwohl es offensichtlich ist. Und das erste Beste, was ich gemacht habe, ist einfach die Karte nachher selbst kaufen mit Ingame-Währung. Die hat man übrigens zu Genüge. Also es ist, wie schon gesagt, kein, kein Pay-to-Win. Man kann alles auch frei spielen und ich hätte jetzt nie irgendwie einen Mangel an Ingame-Währung gehabt, immer wenn jetzt eine Karte wollte, da einfach problemlos kaufen. Ja, also vielleicht, also
0: man kann Karten craften mit so äh, Essenz, die man bekommt. Und genau. äh, ja, äh, also man kann diese Essenz kaufen, wenn man möchte, für echt Geld, um schneller mehr Karten zu bekommen, aber die Karten an sich werden jetzt irgendwie nicht besser. Man kann die genau, Karten man aufleveln. In so zu viel Karten. Wenn man jetzt irgendwie mehrere Karten von ähm, einer Sorte kriegt und dazu noch ein bisschen Essenz oder so, dann kann man auch diese Karten am aufleveln, allerdings werden die Karten selbst dadurch nicht besser, sondern man kriegt ähm, nach längerer Zeit ähm, nur die Möglichkeit, dass man eine Karte mehrfach ins eigene Deck gibt. Das ist jetzt vielleicht, kann man sagen, ein ganz leichtes Pay-to-Win-Element, aber ich würde sagen, es ist tatsächlich nicht relevant. Also es ist auch äh, was völlig anderes als Clash Royale, äh, weil in Clash Royale kann man die Karten ähm, aufleveln und die Karten werden besser dadurch, was dann das Matchmaking einfach, je länger man spielt, immer schwieriger macht und einen immer ärgeren Grind erzeugt, weil man ja für jedes Level von einer Karte immer mehr Karten braucht. Also es ist nicht für jede Stufe gleich viel Karten, sondern das verdoppelt sich dann immer. Und
1: das macht Minion-Masses zum Glück nicht. Also was, was letztlich ganz gut ist, wenn du eine Karte siehst, die du selbst in Anführungszeichen nicht hast, aber hast, weil der Gegner sich ...der er bedient hat und dich damit zerstört hat... ...dann kaufst du sie dir einfach, schaltest sie einfach frei... ...nimmst du beim nächsten Mal her... ...und du hast dann wahrscheinlich relativ gute Chancen... ...dass alle anderen ebenfalls noch nicht... ...mit dieser Karte ausgestattet sind... ...und das führt dann dazu, dass man halt einfach... Ähm, ...ja... Bisschen, ...bisschen das Ruder herumreißt... ...und irgendwann trifft man wieder auf jemanden... ...der eine Karte hat die diese Karte countert oder eine Strategie hat und dann lernt man wieder ein bisschen dazu, tunet ein bisschen an seinem Deck. Also ja, insgesamt ist es, es sehr, sehr gut gemacht.
0: Es, es lädt zum Experimentieren auf äh, Experimentieren ein, auf jeden Fall. Ähm, dazu gibt es auch im Shop immer wieder so Gratis-Karten, die man äh, bekommt und man wird auch für Spielen mit solchen Power-Tokens belohnt. Äh, gibt's dann, da kann man dann auch Gold und Rubine oder eben auch Karten kriegen. Also für, für Nachschub ist auf jeden Fall gesorgt. Was ich dem Spiel in diesem Bezug allerdings vorwerfen muss, ist, dass es so ein bisschen diese typische Free-to-Play-Krankheit hat. Es gibt x Untermenüs mit Dingen, wo man irgendwie Loot anfordern, abholen äh, oder spielen kann. Äh, das ist nicht das übersichtlichste Menü aller Zeiten und mir geht es immer auf ja. den Nerv, wenn immer irgendwas blinkt oder eine Markierung ist. Hey, da ist irgendwo in diesem Untermenü ist etwas, da kannst du draufklicken und sei ja. es nur damit dieser Gottverdammte Punkt auf dem Button verschwindet.
1: Es, es gibt drei Ingame-Währungen, wobei eine die quasi Premium-Währung ist, mit der man sich Skins und Charaktere freischalten kann. Die kann man auch erspielen. Also man kann jede Ingame-Währung erspielen. Das ist gesagt, es gibt nichts, was man unbedingt exklusiv kaufen muss, nur irgendwie, man könnte eine dieser drei Währungen streichen oder vielleicht sogar zwei und einfach die Preise entsprechend anpassen. Und äh diese X-Untermenüs, es gibt ja nicht nur X-Untermenüs, es gibt auch X-Spielmodi, ähm, die nicht ganz äh, durchs eins, durchsichtig sind äh, immer. Ja genau, es gibt 1 gegen 1, es gibt zwei gegen zwei. dann gibt es Gildenkriege, dann gibt es ähm, irgendeinen Expeditionsmodus, der im Prinzip Singleplayer ist, wo man dann ebenfalls wieder 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder wie auch immer spielt, das ist im Prinzip dasselbe, dass man sich auf irgendeiner Karte herum bewegt.
0: Ja, es gibt auch diesen, diesen äh, Gilden-Conquest, Gilden wo wir zuerst gedacht haben, das ist irgendwie so ein eigenständiger Spielmodus. Nö, das ist einfach nur eine Art äh, zusätzliche Wettbewerbsfunktion quasi, wo genau. man die Möglichkeit hat, irgendwie zusätzliche Belohnungen oder zusätzliche Punkte für die eigene Gilde zu erspielen, äh, indem man bis zu sechs Siege macht, es sei denn, man verliert vorher dreimal.
1: Genau. Und dann gibt es noch diesen Mayhem-Modus. Das ist im Prinzip dasselbe, äh, nur dass es ähm, zwölf Siege bedarf, außer man verdient dreimal, dann ist es aus, und dass man es allein spielt. Also es, es gibt irgendwie drei oder viermal dasselbe unter anderem Namen, und wenn es jetzt einfach nur Einzel- und Mehrspieler geben und dann vielleicht gelegentlich irgendwelche Herausforderungen, die irgendwas anders tun, aber Wär auch so nichts ist verloren. so. Ja, also unterm Strich, ich, ich denke, weil das Matchmaking so schnell äh, funktioniert, macht das Spiel wahrscheinlich wenig Unterschied, ob das jetzt ein Guild Conquest ist oder ein normaler Gildenkampf oder sonst irgendwas. Das ist wahrscheinlich völlig egal. Ähm, da geht es eher darum, ist man premade mit einem Gildenmitglied, ist man premade einfach so oder ist man mit einem random Dude gemeinsam, damit man eben einfach äh, weiß, äh, ob die Decks jetzt abgestimmt sind oder nicht und dann werden die Leute halt gematcht, ob das jetzt eben das conquest Hacker einhat oder nicht, das wird dem Spiel wahrscheinlich scheißegal sein.
0: Boah, keine Ahnung, das wissen wahrscheinlich nur die Entwickler. Was wir, ja, aber, was wir aber auf jeden Fall ähm, wissen und euch jetzt verraten können ist, Sigi, Minion Masters, wer soll das spielen, warum soll man das spielen und würdest du empfehlen, dass man das spielt?
1: Ähm, ich würde jedem empfehlen, dass es spielt. Es kostet nichts und ausprobieren Kostet nicht viel Zeit, wenn man da eine halbe Stunde, Stunde investiert, dann sieht man, ob es gefällt oder nicht. Es ist einsteigerfreundlich, es ist für alle Altersgruppen geeignet, also es ist jetzt nicht irgendwie übertrieben brutal oder oder übertrieben intransparent, Das ist auf Deutsch, auf Englisch übersetzt, also das ist sogar für einen Konrad, der keine englischsprachigen Spiele spielt, geeignet, ähm ansehen und ausprobieren und natürlich könnt ihr das Spiel auch mit oder gegen uns spielen also
0: ja dem, dem schließe ich mich an ähm, vor allem wer es irgendwie so Tower Defense Spiele an sich mag sollte das auf jeden Fall ausprobieren wer Clash Royale an sich mag aber das äh, Pay to Win darin hast sollte es auf jeden Fall ausprobieren weil meiner Meinung nach ist es allein dadurch schon das bessere Clash Royale plus eben diese Sache mit, äh, mit der Brückenkontrolle, die noch einen zusätzlichen Layer an Tiefe gibt. Ähm, ja, Schaut sich das auf jeden Fall an, es ist ein cooles Spiel. Wir spielen es auch des Abends öfters und dann findet ihr uns auf rebel.at Discord auf unserem Discord-Server. Ähm, wink, wink. Ähm, denn unser Podcast ist damit äh, zu Ende für diese Woche. Wir hören uns natürlich auch Nächste Woche wieder, wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, ihr findet uns natürlich nicht nur auf unserem Discord-Server, sondern ihr findet uns auch auf Facebook, auf Twitter oder könnt uns auf Twitch beim Spielen zusehen und unseren Podcast gibt es auch auf allen möglichen ähm, Plattformen, auf Spotify, bei Apple und äh, schlag mich tot, ich habe vergessen, wie die ganzen Plattformen heißen. Ähm, jedenfalls äh, seid nicht scheu, schaut bei uns vorbei, sagt hallo und spielt mit uns, wenn ihr das möchtet oder hinterlasst einen Kommentar auf Rebell.at unter diesem äh, Beitrag zum Podcast, wie euch das gefallen hat und was ihr von Minion Masters haltet. In diesem Sinne, habt's auch fein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Ciao, Sonntag 18 Uhr, aufschreiben!